0: טוב, אז התחלנו. Uh, שלום לכולם, אנחנו, פרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה. איתנו היום עורכת דין קרן רז מורג, שהיא מתמחה בדיני חינוך. היי uh, קרן. היי. אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה שהסכמת להקליט איתי פרק בנושא שהוא מאוד מאוד חשוב בחינוך הביתי וגם מאוד ער ובועט בימים האלה. אז... Uh, אני אשמח שתתחילי אפילו רק מקצת לספר על הזיקה שלך לחינוך ביתי, על ההיכרות שלך עם החינוך הביתי, קצת עלייך, מאיפה שתרצי.
1: טוב, אז אני עורכת דין כבר קצת יותר מ-15 שנה, ועוסקת בתחום החינוך, וחלק מהעיסוק שלי כולל גם ליווי של הורים בחינוך הביתי. בעיקר בכל מה שקשור להגשת בקשות והתמודדות כשיש בעיות עם הגשת הבקשות. אני גם אימא <laughs> <laughs> לשלושה בנים <וואו. laughs> שנמצאים בחינוך הדמוקרטי. אז ככה שהיציאה שה... מתוך הקונבנציונליות במערכת החינוך מוכרת לי, אבל, אבל עדיין באיזשהו מקום יותר קונבנציונלי נקרא לזה מתוך משל החינוך הביתי. התוודעתי לך, התוודעתי לחינוך הביתי לפני קצת יותר מעשור, כשבעצם התחלנו ללוות משפחות בעקבות כל מיני מצוקות שהיו מול המשרד, ומאז אנחנו נפגשים מעת לעת עם החידושים וההמצאות של משרד החינוך, גם בתחום הזה.
0: אז הזכרת את הליווי שלך לפני עשור שהיית חלק ממנו של המשפחות שבעצם מגישו עתירה לבג"ץ נכון על זה דיברת? כן. אז סתם אפילו בואי נתחיל משם ספרי קצת מה היה שם באירוע הזה. טוב אנחנו
1: חוזרות אי שם לנדמה שזה היה ב2008 או 2007 בעצם בתקופה הזאת מופעת החינוך ככה ממה שהבנתי אז. התחיל ל- 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 להתעסק יותר באכיפה סביב החינוך הביתי, אני לא יודעת אם זה נבע מתוך התעוררות כללית שלו ל- ל- ל�- לתנועות של הורים כמו הרבה מאוד בתי ספר דמוקרטיים ואנתרופוסופיים שהוקמו בתקופה הזאת או שזה היה משהו שנבע ממקום אחר אבל מה שהבנו מהשטח זה שהאכיפה ה- התחילה להיות הרבה יותר משמעותית, הרבה, יותר משפחות, הרבה מאוד משפחות שלאורך השנים אף אחד לא פנה אליהן פתאום זכו לכל מיני פניות מהרשויות וממשרד החינוך ודרשו מהן להגיש בקשות לחינוך ביתי. אני זוכרת משפחות שלאורך ממש שנים ארוכות אה, היו בחינוך ביתי ולא קיבלו אישורים, אה, פתאום קיבלו פניות בנושא הזה, או משפחות שקיבלו אישורים לאורך השנים ופתאום ה, ה, אה, המשרד והרשויות המקומיות יצרו איזושהי החמרה בדרישות והדבר הזה גרר אה, רצון של קבוצה מאוד משמעותית של הורים לפנות לבג"ץ ולהעמיד למבחן את השאלה הזאת של האם להורה מותר או לא מותר לקיים חינוך ביתי ומהם גבולות הגזרה של האוטונומיה הזאת. אה, אנחנו פנינו לבג"ץ אה, אחרי הרבה פניות למשרד החינוך, לשרת החינוך אז, אה, שלא נענו ו... בעצם היקשנו להכריז על הזכות של ההורים לחנך בחינוך ביתי כזכות מעין חוקתית, כחלק מזכות הבחירה של ההורים בסוג החינוך שהילדים שלהם יקבלו, שהזכות הזאת כבר הוכרה כזכות מעין חוקתית, ורצינו שבעצם המימוש של ההכרה הזאת יבוא לידי ביטוי גם בכל מה שקשור לחינוך הביתי, ושהבחינה של מתן או אם מתן אישור תיעשה על פי אה, פרמטר של אה, אה, האם קיימת פגיעה ממשית בילדים כתוצאה מהחינוך הביתי. כלומר, רק במצב כזה הרשויות התערבו, מה שלא היה קיים באותו, בחוזר המנכ״ל של שנת 2006. אה, משרד החינוך, ב, מיד אחר קבלת העתירה או מה שבסמוך לקראת הגשת העתירה, כי הם כבר הבינו שאנחנו בדרך לשם, ערכו חוזר מנכ״ל עם אה, כל מיני שינויים. חוזר מנכ״ל חדש ובעצם הניחו אותו על שולחנות של בג"ץ ובג"ץ עשה את מה שהוא אוהב לעשות ואמר אופ oh, יש לנו פה חוזר מנכ״ל חדש בואו ניתן לשטח לבחון אותו קצת ואם הוא לא יהיה בסדר אז תחזרו אליי. וזה בעצם מה שקרה. ומאז אני חושבת שהתחיל תהליך של מימוש יותר מסודר מבחינת המשרד של הנהלים, הקמה של ועדות. ולמעשה אפשר להגיד שהפגיעה שה- אה, בזכות הבחירה של ההורים אה, עברה איזשהו, זאת אומרת קרו כאן קראו- קראו- שני תהליכים במקביל, מצד אחד כן יש הבנה שלהורים יש זכות לבחור בחינוך ביתי, אה, פחות רשויות מרימות גבה, קודם לכן זה היה מין משהו מוזר לחלוטין והרבה הורים הרבה- דיווחו לנו שהרשות בכלל לא יודעת איך לאכול את הבקשה הזאת, לא יודעים למי להגיש, אין רפרנט רלוונטי אז הנושא הזה קצת סודר בשנים האחרונות ובאמת יש יותר אה, הבנה של, של שיטת החינוך הזאת אה, וזה עוד לפני תקופת הקורונה. והדבר אה, השני שקרה הוא שהבחינה נעשתה הרבה יותר מובנית. כלומר היום אנחנו יודעים אה, שאת את הכללים שלפיהם בודקים בקשות לחינוך ביתי ואפשר אה, 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 לצפות ברמת אה, סבירות יחסית גבוהה איזו בקשה תתקבל ואיזו בקשה לא תתקבל ואפשר להתמודד עם כל מיני טענות של המשרד, זאת אומרת הדברים יותר ברורים. כך שיש כאן תהליך שהוא, לחלק מהאנשים הוא תהליך יותר טוב, לחלק מהאנשים הוא תהליך פחות טוב. באופן כללי אני חושבת שיותר נכון לנהל ככה מדינה שיש לך כללים ברורים, כולם יודעים איך, למה הם אמורים לצפות ומה מצפים מהם. אני כן יכולה לומר שהתפיסה שה... של משרד החינוך היום היא הוא למעשה מחפש בית ספר בקטן בתוך הבית. ככה, ככה נראות היום בחינות הבקשות, וזה בעצם מה שההורים מתבקשים להציג בחוזה החדש שהם פרסמו, הם כבר פרסמו בדיוק איך אמורה להראות את הבקשה ואיזה חלקים אמורים להיות ב... מה אה, הילד אמור לקבל מבחינה חברתית ומבחינת אה, האוריינות שלו מבחינה השפתית ומה הילד אמור לקבל מבחינה לימודית. בעצם יש אה, כל מיני קריטריונים שאמורים לעמוד בהם והדברים הם מאוד מאוד מובנים מה שקודם לא היה ולמעשה היום המשרד בכלל לא מכיר באנסקולים שקיים כחלק מהחינוך הביתי אה, ואם אנחנו נכנסים אם אנחנו אה, אה, נמצאים במצב שהמשפחה כן רוצה לעשות, לעשות ה-unschooling אה, אז, אז אנחנו צריכים לצבוע את זה באיזושהי צורה שתתאים אה, לאותם קריטריונים שהמשרד אה, מדבר עליהם. אז אה, זה למעשה התהליך שראיתי שקורה מאז אותה עתירה ועד היום, או מאז אותו חוזר ועד היום.
0: אז אני גם קראתי ככה את החוזר ועקבתי אחרי הדברים ואני חושבת שבאמת יש פה איזושהי דרך שנעשתה, אני יכולה לראות את מה היה לפני ומה היה אחרי ובאמת יש פה איזושהי התקדמות. יחד עם זאת אני יכולה בהחלט לשים את האצבע על כמה דברים שעדיין מאוד מקשים על המשפחות. אחד הזכרת את ה-unschooling, שזה איזשהו זרם לגיטימי בעולם של חינוך ביתי. מה גם שרוב המשפחות בארץ, כשהן בוחרות חינוך ביתי, הן נוטות יותר לחינוך חופשי. כי בסופו של דבר, מי שהוא פחות נוטה לחינוך חופשי, ימצא את עצמו באיזושהי מערכת אה, פרטית אפילו, כמו שהזכרת, דמוקרטי, אנתרופוסופי, יש פתרונות. זאת אומרת, יש משהו בחינוך הביתי שמראש מכוון למשהו חופשי יותר. אז פה אני מרגישה שידינו עדיין כבולות מאוד. וכמו שאמרת, באמת צריך לצבוע את הבקשה, אז באמת יש מין תחושה שאנחנו צריכים להציג משהו, לא שהוא מצג שב, אבל בעצם להבליט מקומות כדי להקל את קבלת האישור. ואחד הדברים שיש עוד מאוד מאוד ברורים ובעייתיים בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו, זה שיש הבדלים מאוד גדולים בין המחוזות וגם בין מפקחים מסוימים בתוך אותו מחוז. זה אומר ש... לדוגמה אפילו משפחה שליוויתי לא מזמן, הם קיבלו אישור לאורך המון שנים בלי שום בעיה, התחלף מפקח ופתאום יש מפקחת שמבקשת אה, עמידה ביעדים, אה, במתמטיקה, כל מיני, ויש מין שזה באמת בסוף אתה עומד מול אדם ולא מול חוזר ולא מול הנחיות. אז רציתי לשאול אותך באמת גם המקרים שמגיעים אלייך, קודם כל איך הם מגיעים באיזה שלב, מה קורה שם ואיך אפשר באמת אה, להתמודד עם הפערים האלה. הפתרון העיקרי
1: להתמודדות עם השונות הזאת הוא בעצם בזכות שהוקנתה להורים לפנות בערר למנכ״ל משרד החינוך. ואז בעצם יש גורם אחד שמרכז שאמורה להיות לו ראייה מערכתית יותר רחבה, שכבר ראה עוד עררים ויכול להפעיל שיקול דעת שהוא קצת יותר מרוחק מהמקרה המאוד פרטני או מעמדה מסוימת של מפקח כזה או אחר. בדרך כלל מגיעים אליי בשני מצבים, או במצב שבו משפחה מעולם לא הגישה בקשה ופתאום איזה קצין ביקור סדיר נזכר בה ואומר לה צריכה להגיש בקשה ואז הם ככה רוצים לעשות את הדברים בדיוק בדיוק לפי הספר ומבקשים איזושהי הכוונה, או במצבים שבהם באמת נדחות בקשות לחינוך ביתי ואז אנחנו נדרשים להגיש עררים למנכ"ל משרד החינוך. אנחנו לפעמים גם באיזשהו שלב ביניים, זאת אומרת לפני שלב הגשת הערר אנחנו מנסים לעשות איזשהו שיח עם הפיקוח המקומי, כי, כי לפעמים זה, זה ממש, לפעמים העבודה שלנו היא ממש סוג של תרגום או סוג של תיווך בין הדרישות של הרשות לבין מה שקורה בבית או ההבנה של המשפחה את הדרישות ממנה. והרבה פעמים אני רואה שבאמת התרגום הזה פותר את הבעיה, כלומר, כשיושבים ומראיינים את המשפחה, המון פעמים מקבלים תשובות שלא נכתבו בתוך הבקשה הפורמלית לרישוי, כי אף אחד לא העלה על דעתו שאפשר לקרוא לדברים בצורה המאוד מאוד מסוימת הזאת, וברגע שאנחנו יושבים ועושים את הפרשנות הזאת, או את התרגום הזה, או התיווך הזה, אז לפעמים נפתרת הבעיה, לפעמים התיווך הוא גם בצורה של... הגעה להבנות מסוימות, נניח משפחה שמבחינת הפיקוח לא עומדת ביעדים מסוימים ולכן דוחים את בקשת התור מחינוך חובה, את בקשת החינוך הביתי ואנחנו מגיעים להבנות עם הפיקוח על לוחות זמנים מסוימים שבהם כן יעמדו באיזשהו יעד או, או, או בחינה, בחירה של יעדים מסוימים מתוך קבוצת יעדים, זה ברור שאם אני לוקחת ילד למשל שהוא של משפחה אה, שההורים לא דוברים בעברית. ומגיעה אה, המפקחת ואומרת, הילד לא יודע עברית, אז הילד חוזר מחר בבוקר אה, לבית הספר. אז ברור שאנחנו נגרום כאן עוול מאוד גדול לילד אם פתאום בכיתה ה' אחרי שהוא היה כל השנים בחינוך ביתי, נצניח אותו לתוך מערכת החינוך ונגיד לו, מעכשיו אתה מדבר עברית ואתה גם לומד את כל המקצועות בעברית, וזהו, מהעכשיו החיים, מהראשון מה לספטמבר את החיים שלך משתנים. זה ברור שהנזק שיגרם לו עולה בצורה אה, רבה לתועלת, שת... שנשיג מעצם זה שהוא ילמד עברית ולכן במצבים כאלה אנחנו מנסים להגיע לאיזה שהן הבנות למשל מסכמים שתהיה הוראה פרטנית בבית שיהיו נקודות ציון שבהן הילד ייבחן הרמת העברית שלו תיבחן כלומר כן יש התערבות בתוך מה שקורה במשפחה אנחנו לא מצליחים להרחיק את הרשויות מתוך ה... מתוך הבית ו- ולאפשר באמת אוטונומיה הורית, אבל אנחנו אה, מנסים ליצור שיח שמצד אחד יניח את דעתו של משרד החינוך ושל הרשות הרלוונטית, ומצד שני יאפשר עדיין להורים לעשות ב-90% את מה שהם חושבים שזה, שנכון אה, לעשות ב- 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 באופן, ב- בשיטת החינוך שבה הם בחרו.
0: אוקיי, okay, כש... תוך כדי שאת מדברת, יש לי כל כך הרבה דברים <laughs> <laughs> להגיד לך ולשאול אותך. עוד <laughs> יש לי פה גם עוד רשימת נושאים לידי, אז אני אתחילה לאט לאט לפרום את הדברים. אז גם כשאלה ראשונה, היה פעם מקרה שנתקלת בו שערר אה, אה, לא אושר? זאת אומרת שהם okay. כאילו תשובה שלילית? ואז okay. מה? Uh,
1: ואז בעצם יש בחירה של מה עושים. יש, uh, יש משפחות שמחליטות שמבחינתן uh, מנשיכות עם זה גם בלי קבלת אישור. יש מצבים שבהם הרשות הניחה לזה, זאת אומרת לא נתנו אישור, אבל מצד שני גם לא הלכו והגישו כתבי אישור נגד ההורים והעמידו לדין, ואז הדברים נשארו באיזשהו מקום ככה באוויר. אני לא זוכרת מקרה שיצאנו להגיע לבית משפט בעתירה. אבל זאת האופציה בעצם, זה
0: השלב השלישי שאפשר להגיע אליו. את יודעת מה? בואי נעשה רגע סדר מבחינת השלבים, כדי שמי שלא מכיר את התהליך, יהיה לו יותר קל. אז אני אתחיל מה... עד... עד שמגיעים אלייך, ואז <laughs> את משם תקחי את זה. אז כל הזמן המשפחה שמבקשת לעשות חינוך ביתי, היא יכולה, זה יכול להיות משפחה שהילדים נמצאים בבית מאז ומעולם, אחד, הילד הבכור בדרך כלל מגיע לגיל המופלג שלוש ואנחנו צריכים לבקש אישור לחינוך ביתי או שמשפחה מוציאה ממערכת החינוך את הילדים. ואז המשפחה יושבת וכותבת לפי חוזר מנכ״ל של 2009 את, את הבקשה שלה לקבלת פטור מחוק חינוך חובה לפי הקריטריונים, לפי הסעיפים, ומגישה את הבקשה למחוז הרלוונטי. המחוז יוצר קשר עם המשפחה, בדרך כלל נערך ביקור, היום הביקור הוא או בזום או שמגיעים הביתה. נערך ביקור על ידי המפקחת, לפעמים ההרכב משתנה, או שהקב"ס מצטרף, או שיש עוד, עוד, אנש, עוד אנשים מהרשות שמצטרפים, לפעמים קב"ס, או חינוך מיוחד, או, מה, או רווחה לפעמים, כל מה שהמחוז והרשות רואים לנכון, מגיעים נציגים אל, לבקר את המשפחה, כדי להחליט. בעצם לביקור יש איזשהו ערך מש, מאוד משמעותי ב, ב, בהחלטה. מגיעים אל המשפחה, ואחרי הביקור... מחליטים, יש שלוש אפשרויות, או שמאשרים את הבקשה לשנה או שנתיים, או שמאשרים את הבקשה באיזשהו תנאי, יש כל מיני סוגים של תנאים, או שמסרבים. ברגע שמסרבים למשפחה, היא יכולה בעצם לפנות לערר, שזה מה שהזכרת קודם. היא פונה לערר, ואז זה מגיע למנכ״ל משרד החינוך, כן. הערר, והוא דן כן. בבקשה. וגם כן. מפה אנחנו מסתעפים, יש אפשרות שהוא יאשר את הבקשה, ויש אפשרות שהוא... ידחה את הבקשה, ואז בעצם המשפחה מסתכנת בכתב אישום פלילי, נכון? נכון. אוקיי, okay. אנחנו יודעים בעצם עם כמה כתבי אישום פליליים משפחות, אם זה משהו שהוא קורה, או שזה איזשהו מיתוס שמשפחות נשענות עליו, או זה קורה? אני לא הכרתי משפחה שקיבלה כתב אישום פלילי, השאלה אם באמת זה מגיע למצב. יש מעטות, בדרך כלל המוטיבציה, מי שמגיש את כתבי האישום
1: האלה הן הרשויות המקומיות. כך שנדרש שיתוף פעולה שלהן עם משרד החינוך. זאת אומרת, צריכה להגיע למפקחת ולהגיד, המשפחה הזאת לא קיבלה אישור או סורבה למתן אישור לחינוך ביתי, וצריכה לפנות לתובע ברשות המקומית ולבקש ממנו שיגיש כתב אישום נגד המשפחה. רשויות לא מתלהבות להגיש כתבי אישום נגד הורים בתחום החינוך, ולכן זה קורה בדרך כלל במצבי קיצון. במצבים שבהם התחושה של הרשות היא שנדרשת התערבות מ, אה, מסיבות נוספות לפעמים, לפעמים זה מעניינים אה, שקשורים ברווחה, לפעמים זה אה, אה, למשל במצבים של ילדים עם צרכים מיוחדים. כשיש חשש שהילד יצא מתוך המערכת לא כי יש אמונה בשיטת החינוך הביתי, אלא מתוך בריחה מ, אה, מהפתרונות שמציעה המערכת. אה, או, או מתוך בריחה מ, מ, מלהכיר בצרכים המיוחדים של הילד. ובמצבים כאלה לפעמים ה... 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 הסיטואציה מדרדרת עד כדי כתב אישום. בית המשפט במקרה הזה הוא משחק תפקיד נורא נורא חשוב, זה קצת מצחיק כי זה מגיע לערכאות ש... שרגילות, זה שופטים שרגילים לטפל בעניינים מקומיים, זאת אומרת הם בדרך כלל מתעסקים בהוא שסגר מרפסת והוא שקים פרקולה בלי אישור, <laughs> ופתאום מגיע התיק הזה, כן זה תמיד מרתק. את השופטים, שפתאום מגיע התיק המרתק הזה שפתאום דנים בחיי אדם ולא בקירות. זה גם תיקים שמתנהלים בדלתיים סגורות, אז מוציאים את כולם מהאולם ויש איזה מין חגיגיות כזאת או דרמה כזאת סביב הדיונים. ואז צריך להחליט בעצם מה קורה. אז יושב שופט או שופטת ושואלים, שומעים את ההורים ושומעים את הרשות המקומית, ובדרך כלל אין איזו התרגשות גדולה מזה שילד לא יהיה בחינוך הרגיל. או ממש להרשעה של הורים, הוא חייב להיות עוד משהו. הוא חייב להיות מצב של פגיעה חברתית קשה בילד, או פגיעה בצרכים מיוחדים שלו, או מצב שבאמת חוסר תקשורת, חוסר יכולת להשתלב בחזרה במערכת. כלומר, שבית המשפט יתרשם שביום שבו הילד הזה יחליט שהוא לא רוצה יותר חינוך ביתי, או ההורים שלו מאיזושהי סיבה יחליטו שהם מפסיקים את החינוך הביתי, לא תהיה לו דרך להיכנס חזרה לתוך, ה... לתוך החברה, לתוך המערכת. ילד ש... שסובל מניתוק מסוים, או שהצרכים שלו לא מטופלים. ילד עם איזשהו קושי לימודי מאוד גדול, כשלמעשה הוא נמצא בבית ואף אחד לא מטפל בקושי הזה, ולכן אנחנו כנראה רק מחריפים את הבעיה ולא לא פותרים אותה בהוצאה שלו מהמערכת הרגילה. אלה בדרך כלל המצבים שבהם בית משפט יתערב, וגם אז... ההתערבות היא, היא, היא מאוד מיוחדת, כי בעצם אין לבית המשפט סמכות לתת צו להכניס את הילד חזרה לבית הספר. זה לא חלק מהסמכויות שהותנו לו בחוק. יש לו סמכות לקנוס את ההורים, או להכניס אותם לכלא. זאת אומרת, זו סמכות ענישתית. Okay. הה... אוקיי. הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי בזה שהוא ייתן להם קנס, ובאמת ניתנו קנסות ב... לאורך השנים אה, אה, להורים, לא בסכומים... אה, אה, ש, שיכולים
0: לזעזע משפחה עד כדי כך, אבל, אבל עדיין נקנו סכומים, נקנו קנסות. אבל רגע, אני רוצה להבין, אם אה, בית המשפט יכול לקנוס הורים, או בעצם להכניס אותם אה, לכלא, זה אומר שההורה יכול לשלם את הקנס ולהמשיך בחינוך ביתי? כן ולא.
1: כי בעצם הוא, הוא יכול לשלם את הקנס, עתיק להיסגר, אה, ואז הוא ימשיך בחינוך הביתי. אבל אז למעשה יש לנו עבירה מתמשכת, זאת אומרת זה קצת, זה קצת דומה למצב שבו אני נוסעת על 140, קיבלתי דוח, שילמתי את הדוח, אז נגמרה העבירה הזאת, אבל הניידת הבאה יכולה שוב לעצור אותי על 140. Okay. אז למעשה הרשות יכולה להמשיך להגיש כתבי אישום, וההורים ימשיכו וישלמו את, ה... את אותם קנסות. זה בדרך כלל לא קורה, זאת אומרת, בדרך כלל, לפחות אני לא נתקלתי בזה, התהליך השיפוטי הוא כזה שתוך כדי מגיעים לאיזה שהן הבנות, או שמגיעים להבנה על איך אנחנו מתקנים את הבקשה לחינוך ביתי ואת מה שמטריד את הרשות והילד נשאר בבית, או שמגיעים להבנה שהילד נכנס לאיזושהי מערכת. לפעמים, הילד, לפעמים ההורים מכניסים לאיזושהי מערכת שהיא מערכת מאוד נוחה, כמו באמת בתי ספר דמוקרטיים או בתי ספר, מה שנקרא סדברי, שזה... שזה אולטרה דמוקרטי, ואז, ואז יש להורים לה גם מנוחה מהרשויות וגם לילד ועדיין יש הרבה מאוד אפשרות לבחור ולהפעיל שיקול דעת עד כמה אני מכניס את הילד לתוך המערכת הרגילה שאנחנו מכירים. אז, אז בעצם הדברים האלה בדרך כלל מגיעים לאיזשהו סוג של פתרון, זאת אומרת לא, לא ראינו עדיין, עדיין אף הורה ואני מקווה שגם לא נראה שנכנס לכלא בגלל שהילד שלו לא נמצא במערכת הרשמית. Uhm, גם לא נתקלתי בהורים שלקחו להם את הילדים, כמובן אלא אם כן יש מצבים, מצבי קיצון שקשורים ברווחה, אבל אף הורה עדיין לא לקחו לו את הילד לפנימייה כי הוא לא מכניס את הילד למערכת החינוך.
0: זה מצחיק שאת אומרת את זה, התקשרה אליי לפני כמה ימים, אימא באמת מבוהלת שהילדה שלה לא נכנסה למערכת החינוך השנה. והיא אמרה לי, תגידי לי, באיזה שלב יבואו לקחת את הילדה שלי? והיא אמרה את זה חצי, חצי ברצינות, כי באמת אני חושבת שאנחנו בעיקר לא כל כך מכירים את השלבים ואת התהליכים. אז יש איזושהי בהלה כזאת, שזה משהו שהוא יכול לקרות. אז זה מרגיע שאת אומרת שזה צריך להיות עוד משהו. זה באמת ואתם... מצב מאוד מאוד, מאוד 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 קיצוני.
1: מאוד קיצוני. זאת אומרת, המערכת מש... מפעילה אנרגיה ש... אמורה להיות תואמת את, ה... את רמת הנזק שהיא מערכה שנגרם לילד. וזה שהורים החליטו לא ללמד את הילד אה, אה, מתמטיקה אה, או אנגלית, או... אז המערכת יכולה להסתכל ולהגיד, זה בעיה שהילד הזה לא יודע בכלל מתמטיקה או לא מכיר את המספרים. אה, אבל מכאן ועד להכניס את ההורים שלו לכלא כי הוא לא נמצא בחינוך הרשמי הדרך ארוכה. זה, זה קורה כשיש חשש של, של פגיעה נוספת בילד, של ילד שהוא מנותק חברתית בצורה מאוד מאוד אה, קיצונית, אה, של, של, של נזקים נוספים, נזקים נלווים משמעותיים שנגרמים לילד, של חשש שבעצם ההימצאות שלו בבית בלי שום פיקוח של, או בלי שום חיבור לעולם החיצון הוא עלול לגרום לו לנזק משמעותי.
0: כן, מה שאני מבינה ממך לאורך הדברים ככה עד עכשיו, שבאמת המערכת, כמו שהתחלת ממש אחד המשפטים הראשונים, אמרת, המערכת רוצה לראות בית הספר בבית, ובעיניי המשפט הזה אומר כל כך הרבה, כי היכולת שלנו להתמודד מול המערכת זה בעצם להתאים את עצמנו עד כמה שניתן, גם מבחינת הפרזנטציה מול המערכת, אלא למערכת עצמה, לשפה שהיא מכירה, לדברים שהיא מכירה, אז זה ככה פתאום ממש מתבהר לי. ו- והדבר השני שאני ככה, תוך כדי אני חושבת עליו זה שאני יודעת היום, תקני אותי אם את יודעת משהו אחר, שלמפקחים מאיתם משרד החינוך אין אפשרות לבחון את הילדים שבחינוך הביתי, אין אפשרות להציג להם איזה שהם בחינות, זה אחד הדברים שירדו בין החוזרי מנכל. אז היום שמפקח מבקש שהילד ידע, לדוגמה מתמטיקה, או כל מקצוע אחר שהוא רואה לנכון, כמו בני גילו, הוא בעצם מסתמך על איזשהו, איזשהו דיווח של ההורים.
1: כן, הם רוצים לראות תוצרי למידה. זאת אומרת, זה לא מספיק שההורה יגיד שה... שהילד כבר בכפולות של אלפים. הם יבקשו לראות איזשהם תוצרים. זה יכול להיות מחברות, זה יכול להיות שיחה של שתי דקות עם הילד. יש הבנה לזה שילד לא תמיד אה, אה, מעוניין לדבר עם מבוגרים, אה, לפעמים יש חשש, לפעמים גם ההורים משדרים את החשש הזה, זו סיטואציה לא נראה שמישהו נכנס אליך הביתה ומתחיל ל, ל, לבדוק אם אתה הורה טוב, זה בעצם מה שזה. ו, ולכן זה גם יכול בהחלט להשפיע על הילדים, אומרים אה, שילדים לא אוהבים להציג, הם בוודאי לא אוהבים להציג כשהם וההורים שלהם עומדים במבחן, אז, אז אני חושבת שיש הבנ... איזושהי הבנה סביב זה. צריך גם לזכור שבמקרה הקיצון שאנחנו מדברים עליהם, המערכת כבר מגיעה עם אינפורמציה מסוימת מה... זאת אומרת, המפקחת, קצינת, ביקור, קצינת הביקור הסדיר, יגיעו עם איזושהי אינפורמציה מהמסגרת האחרונה שבה היה הילד. ועיקר הבעיות שאני רואה, הן באמת אצל משפחות שהילדים היו בתוך המערכת, הייתה איזו בעיה מאוד מאוד חמורה, ואז הילדים יצאו מתוך המערכת. ואז המערכת באה לבדוק האם היציאה או המשרד בא לבדוק האם היציאה מתוך המסגרת הקונבנציונלית אכן פתרה את הבעיה ולא באה להזניח אותה ולהשקיט את העניין. זאת, זאת אחת הבדיקות שהם, שהם בעצם עושים. הם לא, הם לא בהכרח יבדקו ולכן אם יש למשל ילד שהייתה לו איזו בעיה נפשית בתוך המערכת חרדות נורא נורא גדולות, ילד שהבעיה הנפשית באה לידי ביטוי למשל במריתת, ו... אני מתארת לך כל מיני דברים ש... שאני הכרתי, ילדים שהם... שמתוך הלחץ שהם היו בו הם גרמו לעצמם כל מיני נזקים פיזיים. אז אם מפקחת תגיע ותראה ילד במצב טוב, זה אה, לא אמור אה, לגרום לה לרצות עכשיו למכון אותו דווקא במתמטיקה, כשהיא שהבעיה לא הייתה לימודית, אלא הייתה לו בעיה נפשית. אה, או אם היא תשמע שהוא מטופל, אם היא תדע שיש, שיש איזשהו ליווי רפואי סביב, אה, סביב הבעיה הזאת. זאת אומרת, הבחינה הלימודית היא בחינה אה, שבאה בדרך כלל על רקע רלוונטי. ואם אין רקע רלוונטי כזה אז ישאלו כל מיני שאלות סטנדרטיות לראות שהמצב הוא לא קטסטרופלי. הדרישה של המשרד היא גם לא ללמידה של 100% של תוכנית הליבה, היא דרישה מאוד מופחתת, סך 55% מתוכנית הליבה, ובעצם אם נסתכל על כל אחד שעושה אנד סקולים לתרגם את מה שקורה ביום
0: יום, אנחנו ב-55% בכל מקרה. נכון, שוב אבל זה הכל עניין של איך אתה מציג את הדברים.
1: <laughs> נכון, אני יושבת לפעמים עם, 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 עם משפחות והן אומרות לי, תארו לי מה, מה אז ביום ראשון היכן עוגה, יופי. מי, מי ספר כמה ביצים צריך להכניס לעוגה? החלטתם אולי להכפיל את הכמויות? Mm-hmm. אה, יש כאן כבר איזשהו שימוש של, ל, במתמטיקה. אז נכון שזה לא מתמטיקה לכיתה י"ב, מה שאני מתארת עכשיו, אבל זה בהחלט מתמטיקה לילד בכיתה א' וב'. אנחנו מגדלים מלפפונים בגינה, ואיך אתם מגדלים את זה? אנחנו חוקרים באינטרנט מה צריך לעשות, אנחנו מגלים כמה צריך להשקות, איזה סוגים, איזה זנים, הנה יש לכם פה שיעור חקלאות <gum> שלם, <gum> יש לכם פה שיעור גיאוגרפיה, כי גם בדקתם איזה אדמה מתאימה לזה, ויש לכם המון המון דברים שאנחנו לומדים בתוך ה... כחלק מהאנסקולינג, הם... הם... הם בעצם יכולים להיות מתורגמים למה שלומדים בבית הספר. בסוף לא הכל זה נוסחאות מתמטיות, זה הרבה מאוד ידע כללי והידע הכללי היה מאוד מאוד מדייש. פעם גם היו בודקים, אני זוכרת את התיאורים שב-2009-2008 או קודם לכן, היו מגיעים והיו רוצים לראות שלילד יש חדר, שולחן, כיסא, ספרייה, שיש ספרים בבית, היום את אף לא מעניין, <laughs> שיש אנציקלופדיות לבחון ולבדוק שהילד מסוגל לגשת לאנציקלופדיה ולפתוח ולראות. זה כבר לא רלוונטי, היום צריך שלילד יהיה אייפון, או, או איזה אייפד, ובזה הוא יכול למצות את כל הלמידה שלו. אז, אז גם ההסתגלות הזאת קצת השתנתה, אני חושבת. כן, לגמרי, זה בהחלט זמנים אחרים. אנחנו תכף ביניכם נדבר על הקורונה, ואז בכלל, וואי, אני תכף, חושבת תכף.
0: שהדבר הזה גרם לשינוי מאוד משמעותי. את לא מבינה, ברגע שכתבתי גם שאני יכולה לדבר איתך, את לא מבינה כמה שאלות קיבלתי, ועוד הדברים שאני כתבתי לעצמי. אז רגע, אוקיי, קודם כל אחד הדברים שככה שאלו אותי המון, זה לא קשור למה שדיברנו עד עכשיו, אבל מה קורה במקרה שיש חוסר הסכמה בין בני הזוג, בעיקר אצל זוגות גרושים? זה באמת מאוד מאוד בעייתי,
1: כי בעצם יש, לבן הזוג שמבקש את הפתרון הקונבנציונלי, בעצם
0: יש יתרון. עם
1: הורה שהוא לא משמורן יחיד, רוצה להוציא ילד מתוך המערכת ולעשות חינוך ביתי?
0: רגע, אני רוצה אותך, זה אפילו לא להוציא, רוב השאלות היו על מצב שהילדים היו בחינוך ביתי כל הזמן, ההורים נפרדו, ועכשיו אחד רוצה להכניס למערכת והשני רוצה להמשיך את החינוך הביתי.
1: בדרך כלל מי שידון בדבר הזה קודם כל יהיה בית המשפט לענייני משפחה. כי ההורים יצטרכו להגיע לאיזושהי החלטה במסגרת הליכי גירושין. ה... בית המשפט לענייני משפחה צריך לדון בשאלה מי אחראי מעכשיו על שאלת החינוך של הילדים ואז הוא מכריע אם זו החלטה משותפת או החלטה של אחד מההורים. כמובן שאם הוא מחליט שזאת החלטה של אחד מההורים אז אין לנו בעיה, אם זאת החלטה משותפת אז זה הופך את הדברים ליותר ואז סביר להניח שהשאלה הזאת פשוט תגיע להכרעה של בית המשפט, כלומר אם לא יצליחו להגיע להסכמות, משרד החינוך לא יהפוך להיות הבורר בין ההורים. הוא ידרוש מהם להגיע עם צו של בית משפט, במידה ואחד ההורים מביע התנגדות, כלומר אם אחד ההורים עכשיו אומר אני רוצה לרשום לאיזשהו בית ספר, אז, אז הדרישה תהיה להגיע עם החלטה שיפוטית בנושא הזה, ואז שני הצדדים יצטרכו להגיע לבית המשפט, להסביר כל אחד את הצד שלו. סביר להניח שאם הילדים לאורך שנים בחינוך ביתי, אז בכדי להזיז אותם מהמקום שבו הם נמצאים, מי שמבקש להזיז אותם יצטרך להסביר שנגרם להם נזק. במקום שבו הם נמצאים. אנחנו, אנחנו לא יכולים להיתמם, זה עדיין, ההכרעות האלה עדיין הרבה פעמים מושפעות מה, מהפרסונה שצריכה לדון בהם. כלומר, אם אנחנו, איך אני, אני אומרת ללקוחות, אפילו, תלוי על איזה שופט ניפול. <laughs> השופט, שופט ש, שקצת יותר פתוח לדברים האלה ומבין שזה לא... Uh, שלא רק, ש, אני אומרת במרכאות, שלא, שזה לא uh, מנת חלקם של המשוגעים להיות בחינוך ביתי, uh, אז הוא בסדר, אז הוא יכול להגיד, הילד נמצא בחינוך ביתי שנים, והכל בסדר, והם ממשיכים בשיטה, ומקבלים את האישור, ואין שום סיבה להזיז אותו עכשיו לתוך זה. Uh, אבל זה באמת, אלה שאלות מורכבות, כי, uh, כי פתאום מישהו חיצוני צריך להיכנס כאן לדיון הזה, ולשאול מהי טובת הילד. הרבה מעבר למה שאמור להיבחן על ידי משרד החינוך. כלומר, משרד החינוך צריך לראות שלא נגרם נזק לילד. כשהילד נמצא באיזושהי רמה שהוא יכול להצטרף חזרה למערכת אם הוא רוצה. כשבית משפט לענייני משפחה דן בזה, הוא בעצם צריך לשאול את עצמו אה, מה יותר טוב לילד. הוא הופך להיות ממש אה, אה, בורר בסוגיה הזאת כמו הורה אה, שלישי. ו, וכאן יש פגיעה מאוד מאוד עמוקה בא, באוטונומיה של ההורים. כלומר שפתאום מגיע הורה ומחליט שהוא רוצה לשנות את מה שהיה עד היום ויכול לסחוב לכיוון שלו את בית המשפט שאולי פחות מכיר את השיטה הזאת וזאת יכולה להיות פגיעה מאוד גדולה. גם בהורה שפתאום נשאר לבד בחזית הזאת וגם בילדים שהיו עד עכשיו בסוג מסוים של חינוך ופתאום הם יצטרכו לעבור לסוג אחר של חינוך. כתוצאה מהפירוד בין ההורים
0: כן, לגמרי, זו גם באמת באמת סוגיה שהיא סבוכה בכל כך הרבה מישורים, אז uh, זה יהיה עוד משהו שיצטרכו לקבל עליו איזושהי הכרעה. אוקיי, uh, okay. uh, uh, היום בעצם חינוך, כדי לקיים חינוך ביתי, אנחנו מבקשים פטור מהחוק. אני יודעת שהייתה, היה איזשהו שיח סביב הבגץ, בעצם uh, לעגן את זה בחקיקה. Uh, האם זה משהו ש... הוא על סדר היום באיזשהו אופן? לצערי הרב לא. כל הרעיון
1: של, של חינוך ביתי נכנס תחת סעיף קטן, סעיף, סעיף החרגה, <laughs> כן, מחוק לימוד חובה. זה מצחיק כי, יש, כי, כי הסעיף החרגה הזה, שיש אחריו עוד סעיף החרגה שמדבר על, על מסגרות שלמות שמוחרגות מתוך המערכת, הוא, הוא הפך להיות תופעה ענקית. כלומר היום כל, ה, כל המוסדות שהם מוסדות הפטור, תלמודי התורה, מה שאנחנו מכירים, מהחינוך החרדי, הם, הם למעשה יושבות על, על אותו סעיף, על אותה החרגה של אותו סעיף 5 הזה, הם יושבים על סעיף 5ג, החינוך הביטוי על סעיף 5ב, אם אני זוכרת נכון, אבל uh, בעצם המחוקק אמר, במקרים החריגים החריגים, אז uh, אנחנו נוכל לתת פטור, ופתאום הדבר הזה הפך להיות... Uh, uh, תופעות שאלפי ש- 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 אנשים הם, הם חלק מהם, הם, לוקחים בהם חלק. אז מה שעשו במוסדות הפטור זה לקחו את, ה- את אותו רעיון של רישוי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, ובעצם קבעו סדרה של נהלים, וזה ממש היום מוסדר כמו מוסד חינוך שמקבל רישיון, ובחינוך אמיתי הכניסו את זה לתוך עוזר מנכ״ל ואמרו באופן הזה אנחנו נסדיר. אני לא רואה את הכנסת דנה בזה באופן נפרד ומוציאה למשל חוק חינוך ביתי, לפחות לא במספרים שיש היום של משפחות שעושות חינוך ביתי. כלומר זו בסופו של דבר שאלה פוליטית, עד כמה יש כוח פוליטי להרים חוק כזה, עד כמה החוק הזה מעניין את המחוקקים, וכנראה שמבחינת המספרים הכוח האלקטורלי של משפחות שעושות חינוך ביתי הוא, הוא, הוא לא רלוונטי בכלל כשאנחנו מדברים על הצעות חוק. זה עניין אחד, והעניין השני הוא שגם אם תהיה הצעת חוק היא כנראה תהיה מאוד מאוד דומה למה שיש היום בנוהל בחוזר המנכ״ל, כך שאני לא רואה מה יש להילחם על זה יותר מדי, זאת אומרת החקיקה היא לא תיכנס לדרמת הרזולוציה האם מותר או לא מותר לשאול את הילד אם הוא יודע כמה זה 2.2 ובסופו של דבר זה מה שמטריד אותנו בשטח, זה לא באמת מטריד אותנו שמבקשים מאיתנו אישור, כי זה ברור שהמערכת יכולה איכשהו להיכנס ולראות שהכל בסדר בבית, כמו שהיא יכולה לעשות את זה דרך uh, הסעד. אבל uh, uh, מה שבסוף מטריד את המשפחות זה האופן שבו ההוראות האלה מיושמות ואת זה חקיקה ראשית כנראה לא תשנה לנו אלא אם כן באמת uh, יהיה כאן שינוי דרמטי בתפיסה החברתית ויחליטו שכל הורה יכול לבחור אם הוא, הוא שולח את הילדים שלו למסגרת או שהוא בחינוך ביתי והבחירה היא בחירה כמעט אבסולוטית. זה, רק זאת אמירה שיכולה להיות רלוונטית במסגרת אה, אה,
0: חקיקה ראשית.
1: אחרת אנחנו פשוט נהיה עם העתק של, אה, של חוזר המנכ״ל ולכן זה גם לא יקרה.
0: כן, לאנה. זה לא קרוב, אוקיי. כי ראיתי שאחד הדברים שהתייחסתם אליו בפנייה לבג"ץ זה שבעצם התייחסתם לחוק היסוד של כבוד האדם וחירותו. אז איך מתייחסים לזה בהקשר לחינוך הביתי? אה, החוק לא
1: מגביל. הוא לא מונע הגבלה על, על, על חירות האדם. הוא מגדיר שיש לאדם זכות בסיסית לחירות, ויש לאדם זכות בסיסית לכבוד, וחלק מהזכויות האלה פורשו גם כזכויות שמקנות להורים זכות לאוטונומיה עם, עם בחירת החינוך לילדיהם, אבל שום דבר מהדברים האלה הוא לא מוחלט. כלומר, בסופו של דבר צריכה להיות מידתיות בפגיעה באותן זכויות. וכל עוד לא ימנעו באופן גורף את החינוך הביתי, אז אי אפשר לומר שיש כאן משהו קיצוני, או אם ידרשו דרישות שהן באמת בלתי סבירות בצורה קיצונית בכדי להשב חינוך ביתי. אנחנו לא נמצאים עדיין במצב הזה, אנחנו נמצאים במצב של פגיעה באוטונומיה, אבל לא, לא פגיעה באוטונומיה שתהיה בלתי סבירה באופן קיצוני, שיצדיק התערבות שיפוטית. ולכן בעצם האופציה של חקיקה אחרת גם לא יעזור וגם חוקי היסוד הם, הם חשובים מאוד אבל הם לא ישנו לנו את, ה, את המצב המשפטי שאנחנו נמצאים בו היום עם החינוך הביטי.
0: כן, אני גם באמת מבינה ממך שבסופו של דבר ברוב המכריע של המקרים זה דברים שנפתרים ומסתדרים ומגיעים לזה ש... איזה שהם הבנות ובסוף יש את הרגע הזה בשנה שמתעסקים בזה אבל בסוף במהלך השנה המשפחה חיה את חייה. אז חשוב לזכור גם את הפרספקטיבה הזאת. אני, אני גם
1: באמת כמעט ולא לא מצליחה להיזכר ב, במשפחות שפנו אלינו עם סירובים לבקשות או, או, או בקשות ראשוניות ש, שסורבו ו, ולא היה משהו, איזשהו בסיס הגיוני לאותו סירוב, זה תמיד עניין של מידה, כלומר הרבה מאוד פעמים יש המשרד או הקב"סים נותנים משקל יותר גדול לאיזושה, לאיזשהו קושי או לאיזשהו מאפיין מסוים וההורים סבורים שצריך לתת לזה משקל יותר נמוך אבל תמיד השאלה היא שאלה של מידה זה לא נתקעתי במצב שבו נטען משהו על משפחה והוא היה לחלוטין
0: חסר הכל בסיס. היה מקרה שליווית משפחה שיכולת לא להצדיק את הסירוב אבל לגמרי להבין את הסירוב? זאת אומרת שהעבודה דווקא הייתה מול המשפחה שאתם צריכים לשנות פה כמה דברים? כן, כן.
1: הרבה מאוד פעמים אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו סוג של מתורגמנים, התרגום הזה קורה גם לצד השני. כלומר הוא לא רק לתרגם את המשפחה לרשות, הוא גם לתרגם את הרשות למשפחה ולנסות להגיע לכל מיני הסכמות, למשל... Eh, במצבים של ילדים עם צרכים מיוחדים, אז לנסות ולהגיע ולה, להבנה עם משפחה שכן יערכו eh, חוות דעת מקצועית, לפעמים יש התנגדות גם לזה, eh, ואז לפעמים כשעורכים חוות דעת מקצועית ובא איש מקצוע ואומר, תראו, יש קושי לילד, וה, והאיש מקצוע הזה הוא לא מישהו מטעם הרשות, אלא הוא מישהו שהמשפחה פנתה אליו, אז האמון בו הוא יותר גדול, ולפעמים זה מוביל לזה שבאמת עושים איזשהו תיקון או איזשהו, אה, אה, נותנים איזשהו סיוע לילד שצריך סיוע. שקודם לכן חשבנו שזו רק אשמה של המורה שלו, והמחשב, או, או, או של הכיתה או של הסיטואציה שהוא היה בה, והמחשבה הזאת הייתה מחשבה לא בלתי הגיונית, אבל עדיין הבחינה הנוספת הזאת מאפשרת להורים להיפתח לאפשרויות נוספות ולפעמים לסיוע מסוים לילד,
0: לפעמים, לפעמים זאת, זאת דווקא העזרה שלנו ולא המלחמה ברשות. מדהים, זה ממש איזשהו גישור דו-צדדי כזה, שזה לפעמים כל כך נדרש. אז אני תמיד אומרת שעדיף לא להגיע, כמו לרופא, אבל כשאתה צריך, אז צריך לבחור מישהו טוב שילווה אותך בדרך. טוב, אז דיברנו על זה שחינוך ביתי חופשי במדינת ישראל, אנחנו עוד רחוקים, נכון? אני מסכימה איתי בעניין כן. הזה. <laughs> <laughs> בסדר. הייתי רוצה לשאול אותך, יש משהו שאנחנו יכולים להגיד למשפחות כדי להקטין את, ה, את הצורך שלהם בליווי משפטי, שבטח כרוך בכל מיני דברים? יש משהו שמשפחות יכולות לעשות בדרך ו- 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 ולחסוך את זה? כן,
1: קודם כל, להשתדל אה, לא לחשוב שכולם נגדך. המון פעמים משם מתחילה הבעיה, כי יש חוסר אמון, כי נחוויתי ממנהלת בית הספר ועכשיו מבחינתי כל מערכת החינוך היא איומה ונוראית וכשבאה המפקחת אז היא בטח כמו, כמו המנהלת או שהייתה איזה מישהי מנהלת מחלקת החינוך שונאת אותי או כל מיני דברים כאלה. קודם כל לנסות לשחרר את הדברים האלה ורגע להקשיב גם למה שהצד השני אומר ולנסות לבדוק האם אני באמת יכול להתמודד עם הדרישות בדרך שהיא, שהיא עדיין שומרת על מה שאני רוצה ושומרת על האוטונומיה המשפחתית שלי. אבל לפעמים, לפעמים יש התעקשויות שהן מיותרות. אז, אז לנסות ולנטרל ול, את, את זה. וזה נכון באופן כללי לחיים, לבחור את המלחמות שלך. זה דבר אחד. דבר שני זה באמת לקרוא את חוזר המנכ״ל כמו שצריך. המון פעמים אני נתקלת במשפחות שהבקשה שלהם סרובה. כי הם הגישו איזה מין מסמך. כזה של אנחנו מאמינים בחינוך ביתי והחינוך הביתי הוא הדבר הכי נכון ועם המון 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 אג'נדה ובלי תוכן לגבי מה אנחנו בעצם מתכננים לעשות עם הילד ואז המערכת מסתכלת על הבקשה ואומרת אוקיי יש כאן בקשה שההורים מספרים לנו שהם רוצים לשחרר את הילד מהמערכת ומספרים לנו כמה המערכת הרגילה היא גרועה אבל הם בעצם לא אומרים לנו מה עושים עם הילד ואז העזרה שלנו היא פשוט לשבת ולערוך איתם את הבקשה ולהבין איך אנחנו מסתדרים לבקשה שכוללת את אותן דרישות שמבקשים מהם אה, 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 לעמוד בהן. אה, אז באמת לקרוא, לשבת ולקרוא כמו שצריך את, ה, אה, את הבקשות ולפעמים יש קושי עם, עם השפה או עם הבנה של, ה, של, ה, של, ה, של השיח המשפטי הזה, אז להיעזר בעוד מישהו שישב איתך ויסתכל וישאל אותך ויראיין אותך וישאל אותך את השאלות הרלוונטיות ותוכל להגיש בקשה כמה שיותר מלאה. וכמה שפחות, שעומדת באיזשהן דרישות, זאת אומרת לא, לא לנסות להראות איזה, איזה פנאטיות בגישה החינוכית ולחשוב שזה לא מספיק וזה מכסה על זה שאני לא מראה שום דבר לימודי או שאין שום פעילות חברתית בבקשה שלי, לא צריך גם את זה וגם את זה וגם את זה וזה בסדר שאתה תתאר את, את האמונה שלך בחינוך הביתי בצורה מאוד מאוד דווקנית אבל לצד הדבר הזה צריך להכין את הבקשה כמו שצריך אז אני חושבת ששני הדברים האלה הם, הם, הם המפתח לצמצום המחלוקות וצמצום המצבים שבהם הבקשות נדחות.
0: אוקיי, okay, מה שאת אומרת לי, נשמע מאוד מאוד הגיוני גם כגישה לחיים. <laughs> לבחור באמת <laughs> את, המחמות, <laughs> <laughs> את המלחמות ותמיד להציג את, את מה שאתה עושה כאהבת מרדכי ולא שנאת המאן. אני פה כי טוב לי, לא כי המערכת היא גרועה. הרבה <laughs> פעמים אני אומרת למשפחות, גם אם זה מה שבוער בכם, זה לא המקום. אחר כך בשיחת סלון עם חברים תגידו מה שאתם רוצים באמת תביאו בצורה הגיונית וחכמה את הדברים לתוך הבקשה.
1: צריך אגב בהקשר, בהקשר של מה שאמרת עכשיו מעבר לכל ההיבט המשפטי יש כאן בעיניי היבט חינוכי מאוד משמעותי כלומר שאני מוציאה את הילד מתוך המערכת אני יכולה להגיד לו שהיו לי מחלוקות עם הגננת או מחלוקות עם מנהלת בית הספר או שאני לא מאמינה בשיטה של בית הספר זה בסדר גמור אבל אבל זה לא נכון ליצור אצלו איזושהי שנאה או איזשהו פחד מהדבר הנוראי הזה. כי יכול להיות שיבוא היום שבו מאיזושהי סיבה הוא יחזור למערכת. והסיבות האלה יכולות להיות, זה יכול להיות מהרצון שלו, אבל זה גם יכול להיות כתוצאה מבדידות חברתית, וזה יכול להיות כתוצאה ממעבר מקום, וזה יכול להיות כתוצאה מאיזשהו אירוע חריג, חריג שקורה בבית. חס וחלילה, או... המצב הקיצון זה שקורה משהו להורה שנמצא עם הילדים בבית, אבל זה גם יכול להיות שההורה שנמצא עם הילדים בבית מחליט אחרי כמה שנים שמתחשק לו לצאת ולפתח קריירה משלו, וכבר זה לא, לא עובד השיטה הזאת שהילד נמצא בבית יחד עם ההורה כל היום. אז אנחנו תמיד צריכים להשאיר לעצמנו את האופציה גם להיות מסוגלים לעמוד מול הילדים שלנו ולהגיד, הדעה שלי השתנתה, אבל אה, להשאיר איזשהו פתח למקום הזה, כלומר לא ליצור אצל הילד איזה, איזה אנטי מוחלט למערכת. ואותו דבר לשקף גם בבקשות למשרד
0: החינוך. זה כל כך חשוב מה שאת אומרת, זה כביכול סוטה מהחלק המשפטי, אבל זה כל כך כל כך רלוונטי. כי בסופו של דבר, השיח הוא שאנחנו כאן כי טוב לנו, אנחנו כאן כי זה מה שנכון לנו כרגע, אנחנו כאן כי, כי אלו כרגע החיים שלנו. בעיניי זה שיח כל כך מאוזן ושפוי לכל הכיוונים, לילדים וגם למערכת. אני חושבת שקודם כל זה גם לעצמנו. שזה אנחנו לא פה כי אנחנו אנטי משהו אחר ששם נעשה משהו נורא. את יודעת שגם יש איזושהי תנועה של ילדים גם אם הם נולדו לתוך החינוך הביתי וגדלים המון המון שנים בחינוך הביתי, יש איזושהי תנועה בגיל מסוים שהם רוצים להצטרף למערכת בחטיבה, בתיכון, אז בכל מקרה בעיניי להשאיר את הדברים בתוך שיח כזה חיובי זה תמיד יהיה נכון.
1: אני
0: יכולה לספר על,
1: על הילדים הפרטיים שלי? שכשאנחנו נכנסנו לחינוך הדמוקרטי אז אני אז היו לנו לא כל מיני שיקולים. היום אני מאוד מאמינה ב... ב... בתפיסה הדמוקרטית במובן הזה ש... שלא חייבים לעשות בחינות ברכות ואפשר לעשות את זה גם אחר כך ושלא חייבים לרוץ אחרי הציונים. אבל כשהכנסנו את הילדים לתוך המערכת אני כבר הייתי כמה שנים עורכת דין. בדיני חינוך ואמרתי אני לא רוצה להיות לא בתוך המערכת הרגילה. והחינוך הדמוקרטי היה נראה לי כמו מפלט נכון. <אח> והגיע היום שבו הבכור שלי נכנס לחטיבה, לחטיבת ביניים ובא והודיע לנו שהוא לחטיבה רגילה, רשמית. והדבר הזה היכה בי ואני זוכרת, זה לא היה מזמן הרגע הזה, השנה הוא התחיל את חטיבת הביניים. אבל ערב פתוח שהגענו לאחת מחטיבות הביניים בעיר שהוא רצה להתקבל עליהן, ישבתי ושמעתי ערב שלם את המנהלת עולה ומדברת ואת מנהלת החטיבה ואת מנהלת הזה ואני יושבת ערב שלם וכולי פריחה מהשיח הזה ומכמות ומה... הביטויים המיותרים האלה שלהם מצוינות וסובלנות והמון ו... המון דברים כאלה שאני לא אוהבת בתוך המערכת הרגילה ואני יושבת ו... ו... מתמודדת מצד אחד עם רצון מאוד גדול ככה לה, להעביר בדיחות ציניות עם הבן שלי על מה שקורה כאן ומצד שני עם הרצון לשמור על זה שבסופו שבס, של דבר הוא יצטרך לכבד את האמירות האלה בתוך המערכת. אז, אז באמת הדברים האלה משתנים כל כך מהר והיום אנחנו, אני עוברת איזשהו סוג של התמודדות עם זה שיש לי ילד במערכת הרגילה זה מאוד מאוד מוזר
0: למי שלא היה שם קודם. אז צריך לשמור את האופציות האלה. זה מדהים שמתוך הדמוקרטי הוא בחר euh, לעבור זהה חברתי הוא רצה ללכת לשם. לא דווקא לא.
1: מה קרה? באופן ספציפי הוא התקבל לאיזושהי מגמה אה, שיש ב- באחד התיכונים שהוא מאוד מאוד עצר אותה למגמת מוזיקה. אה, אבל הוא יכל לבחור להישאר בדמוקרטי וללמוד ול- רק את המגמה בתיכון העובר. <אז> הוא אמר <אז> לעצמו אני רוצה ככה למידה אחרת ואני אה, חושבת שזה הרגיש לו. עליית מדרגה מבחינת הבגרות שמצופה ממנו והאחריות שמצופה ממנו, אני לא בטוחה אגב שזה נכון, אבל זאת הייתה הרגשה שלו, וזה מה שהוביל אותו לבחירה הזאת.
0: ואנחנו בשנת קורונה אז אי אפשר לדעת כלום
1: כרגע, אבל ימים יגידו. שנת זום,
0: אבל זה מדהים הגמישות שיכולת, שגילית שם, עם זה שאת מגיעה מתוך הדברים ומתוך החלקים במערכת שאת פחות מסתדרת איתם, ויחד עם זאת הקשבת לו, הלכת איתו, שזה מרתק, זה מסר כל כך, כל כך חשוב. אני חושבת
1: שילדים, גם בחינוך ביתי אגב, זה מאוד, אני רואה את זה, גם על ילדים שאני פוגשת שהיו בחינוך הביתי, הרבה פעמים אנחנו, הרבה פעמים ילדים מהחינוך הביתי נכנסים לחינוך הדמוקרטי, אז גם ככה, גם באופן הזה יוצא לי לפגוש ילדים בחינוך ביתי, אבל אני חושבת שהמצב הזה שבו אתה מחנך את הילד לא לפחד ממבוגרים, וללמוד לבד, ולהתמודד לבד עם כל מיני דברים, לחקור לבד, מכין אותם בצורה מאוד מאוד נכונה, ל, ל, ללמידה עתידית, כלומר אין, אין למידה מתוך פחד, אין למידה מתוך חובה, יש למידה מתוך זה שזה מעניין אותי, או מתוך זה שאני רוצה להחכים, או מכל מיני מוטיבציות אחרות, שהן הרבה הרבה יותר חזקות מאשר המוטיבציה של פחד ומה יהיה הציון בתעודה, ואני אספר לך רק סיפור קטן אחד, <laughs> נוסף, שהבן שלי שאל אותי אב, אב, על על נוכחות בשיעור זום, והוא לא היה נוכח באיזשהו שיעור, ואז הוא אמר, מה בעצם עושים, מה, מה יעשו לי אם אני לא נמצא בשיעור הזה? מה משמעות החובה הזאת להיכנס לשיעור? ואמרתי לו שאם לא תהיה נוכח, אז יכולים להוריד לך ציון בתעודה. אז הוא אמר לי, וזה רע? מה, <laughs> מה, <laughs> מה קורה עם זה? <laughs> זה? זה מפריע לך? ו... ככה חשבתי כמה רגעים, כי את יודעת, התעודה בסופו של דבר, היא... יש, לה... יש לה משמעות מבחינת הדימוי העצמי של הילד. היא לא באמת חשובה לי, כי היא לא באמת משנה לי אם המורה מרוצה מזה שהוא היה בשיעור או לא, אבל, אבל אמרתי, היא לא, היא לא באמת חשובה לי. חשוב לי שאם אתה רוצה ללמוד את השיעור הזה, אז תלמד, אם אתה לא רוצה, אז... אין... אין לך מה להיכנס לתוך הזום הזה, בשביל שלא יורידו לך עוד חצי שנה ציון באיזה תעודה, שאני לא יודעת אם תצא בסוף או לא תצא בסוף. אבל... אבל זה באמת, זה... איזה שינוי מאוד מאוד גדול בין התפיסה שאנחנו רואים בחינוך דמוקרטי ובחינוך ביתי לבין התפיסה שאנחנו רואים במערכת הרגילה של צריך ללמוד כי צריך ללמוד כי בסוף יש תעודת בגור שאני באופן אישי לא, לא חושבת שהיא נכונה
0: כן, זה באמת כל פעם לשים, להסתכל על הדברים ולראות בעצם מה אנחנו מביאים מתוך, ה... מתוך התפיסה שלנו, ומה הם מבינים, ומה שהוא עשה זה מבריק, כי את יודעת, יש איזה תרגיל כזה למבוגרים, שאתה שואל מישהו משהו שמאוד מאוד מטריד אותו, ואז אתה אומר לו, ואז מה יקרה? ואז מה יקרה? ואז אתה מבין שלפעמים דברים שאנחנו כל כך עסוקים בהם, ונתפסים ונאחזים בהם, את יודעת, אז הוא הביא איזה חוכמה כזאת בצורה תורה ספונטנית. ולעניין אחר, יש איזושהי שמועה דרך מפקחות שעומד לצאת חוזר מנכ״ל חדש. יש כל מיני, הש... זאת אומרת, לפי השיח של המפקחות הולכת להיות החמרה בתנאים, אבל אז אני אומרת, אולי אנחנו מתקרבים לעוד בג"ץ, אני מאוד מקווה שלא, אבל, <laughs> אבל אם יהיה איזשהו חוזר מנכ״ל שיצא בן לילה כזה, ובו יהיו החמרות לא סבירות, אז אני מניחה שאת תדעי ותהיי מעורבת בתוך הסיפור הזה.
1: אני חושבת ש... שאם יש להם חוזר מנכ״ל כזה, נראה לי שזאת בערך התקופה הכי גבוהה לצאת איתו. יש, יש איזו הבנה עכשיו, פתאום המערכת מבינה שלא חייבים ללמוד את כל המקצועות, ולא חייבים להיות נוכחים בכל השיעורים, ולא חייבים לבחון את התלמידים בדרכים הקונבנציונליות. פתאום כל התובנות האלה ש, שקיימות בחינוך הביתי כבר אה, אה, עשרות ואולי מאות שנים, טוב, לאט 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 מחלחלות לתוך המערכת
0: הרגילה, מתוך, מתוך המצב הזה. את חושבת שזה קורה? אני לא יודעת להגיד אם זה באמת קורה. ברור שהמציאות עכשיו התהפכה על כולנו ונעשים המון המון דברים, אבל יש מין תחושה שברגע שאפשר יהיה לחזור, הכל יחזור בדיוק 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 למקום. יש לי מין חשש כזה, זה לא נראה לי שיש פה איזושהי, איזשהו בסיס לשינויים אמיתיים.
1: אני חושבת שזה, זה, זה, זה תמיד, את כמו שאנחנו... כשאתה יוצא לחופש ואתה אומר מעכשיו אני עובד פחות <laughs> כן. ואז אתה חוזר למשרד ואתה עובד אותו דבר, <laughs> אותו דבר פלוס. <laughs> אז אני חושבת ש... שזה יקרה, זאת אומרת אנחנו בסוף נחזור ללימודים הרגילים, אבל משהו משהו בתקופה ב... 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 הזאת יישאר. הלוואי. <laughs> ואם לא לכל המערכת, אני לא חושבת שזה יישאר למערכת, אני חושבת שזה יישאר ברמת השטח, למורים, למנהלים. בוודאי להורים שפתאום מבינים שהילדים שלהם נשארו בחיים גם עם פחות שיעורים במערכת וגם בלי מבחן וגם עם תעודה שרק כתוב בה שהיית, השתתפת יפה בזומים ובלי איזה ציון. כאילו איזה משהו שכולם נורא 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 מפחדים ממנו קצת נסדק. אז אני חושבת שיש, יהיה קצת יותר אומץ או יש כבר יותר אומץ שיוביל לדברים. טובים, והדבר הזה הוא יישאר כאן בעיניי. האופטימיות שלי היא בין היתר כתוצאה מזה ששמעתי את מנהל בית הספר של, של הבן שלי, שוב בחינוך הקונבנציונלי, בתיכון הישגי, אומר להורים, חבר'ה תירגעו, הכל בסדר, לא נורא, אז לא ייכנסו לשיעור, אז לא יכינו את העבודה, העיקר שהרווחה הנפשית שלהם תהיה טובה. וכשאת שומעת את זה ממנהל תיכון של, אני לא יודעת כמה, יש שם 1,300 תלמידים, ואת שומעת את זה אחר כך גם מהמחנכת, ואת רואה את זה גם בשיעורי זום, שיש איזה מין שיח אחר של המורים, זה נותן איזושהי תקווה. אני כן נוטה לחשוב שמשהו מתוך הדבר הזה יישאר, ויפחדו פחות, בעיקר יפחדו פחות. לא יהיו פחות הישגים, לא יהיו פחות אה, רוצים, אלה. עדיין משרד החינוך ימדוד, ימש, ימשיך עם כל המדידות שלו וכולי, אבל גם הוא הבין בפעם הראשונה, אני חושבת, מאז קום המדינה, שאפשר להסתדר בלעדיו, כי הנה חודשים על גבי חודשים מערכת החינוך מסתדרת בלי שום הכוונה נורמלית מלמעלה, תמיד, ה, תמיד הה, ההנחיות שלהם מגיעות בדיעבד, ואז, אז זה, זה דבר אחד נורא משמעותי. דבר שני משמעותי שאנחנו רואים עכשיו ברשויות, אה, זה זה, זה גם רשויות פתאום מחליטות שהן לוקחות יותר אחריות, עד עכשיו ב- בליווי שלי אני מלווה גם רשויות מקומיות בכל מיני עניינים, אז אני רואה שיש להם פחד מאוד גדול ממשרד החינוך, ופתאום עכשיו כבר אין את הפחד הזה, זה גם מאוד, מאוד מאוד ישפיע על שדה החינוך שלנו, והדבר השלישי זה ההורים, שהם מבינים שהם מאוד מאוד משמעותיים פה, ושהם יכולים להגיד למורה, אז הוא לא נכנס היום לשיעור הזה ולא קרה כלום, ושהם יכולים להגיד לילד, לא נורא, אז תוותר על השעה הזאת, או להסתכל על הילד שלהם לומד ולהבין שהוא לא תמיד יושב מרוכז וזה בסדר, זה, 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 זה יעשה איזשהו שינוי בעיניי. אני לא חושבת שאנחנו נחזור ממש ממש לנקודה, ואני גם חושבת שכל המצב הזה הוא יישאר פה עוד, עוד כמה חודשים טובים איתנו, אם לא, אם לא יותר מזה, אז ככל שהזמן יעבור ככה הדברים יותר ויותר יחלחלו.
0: כשאת אומרת את זה ככה, אז אני חייבת להגיד שגם אני נדבקת באופטימיות מסוימת. <laughs> באמת, כי את מדברת על, הדברים, על השטח, על ההורים, על המורה שהבין משהו, על המנהל שקלט משהו, על ראש הרשות שהבין איזה כוח יש לו לעשות שינויים בתוך מערכת החינוך ביישוב שלו. ובסוף השינויים האלה, הקטנים, הסדקים האלה שמגיעים מלמטה הם כל כך משמעותיים, אז אני, אני יוצאת מפה יותר אופטימית. טוב, אני מסתכלת פה רגע על עוד שאלות שכתבו לי. אוקיי, יש פה מקרה, איזשהו מקרה שהמפקחת אה, אה, מסרבת אה, לתת, איז, לתת אישור לחינוך ביתי את הפטור, מסרבת לתת פטור למשפחה, אבל היא גם באיזשהו אופן מסרבת להוציא איזשהו מסמך רשמי. מה, מה הזכויות של המשפחה במקום הזה? הם יכולים להגיש עתירה
1: מינהלית ולבקש החלטה. הם יכולים גם לפנות למנכ״ל משרד החינוך ולהגיד אנחנו רואים בהיעדר תשובה כתשובה שלילית והם יכולים גם לא לעשות כלום. זאת אומרת יש כאן גם, יש, יש כאן שאלה מה קורה עם ההיעדר החלטה הזאת כי אם המפקחת לא נתנה החלטה ובינתיים הילד בבית נכון שההורים עוברים עבירה אבל, אבל זאת שאלה אם תהיה איזושהי אכיפה שמתייחסת לעבירה הזאת. בדרך כלל רשות לא תרוץ להגיש כתב אישום נגד הורה כשהוא הגיש בקשה והוא מחכה לתשובה. אני בדרך כלל ממליצה במצבים האלה לשלוח תזכורות, זאת אומרת להראות שאתה כהורה אתה פעיל ו- ומנסה לגרום לזה ש- שתקבל תשובה. מחדשי אם העניין הזה יגיע לבית משפט אז תוכל להגיד אני הגשתי את הבקשה בזמן ואני מחכה לתשובה. כן.
0: אוקיי, okay. דיברנו על זה קצת במהלך הפרק, אבל אחד הדברים שהורים מאוד לא אוהבים שקורה, זה שמפקחים, מפקחים, מפקחות, בוחנים את הילדים, שואלים אותם שאלות. עכשיו, אני עמדתי גם בסיטואציות עם הילדים שלי, זה לא נעים. אז אצלי זה נשאר בלא נעים ואיכשהו זה עבר, ויש משפחות שמאוד מתקוממות אל מול זה, והן שואלות, האם מותר למפקח לבחון את הילד שלי? את יודעת זה יכול לדברים קטנים תספור עד 20 בוא תפתור לי את התרגיל הזה בוא תקריא לי קטע קריאה אז גם יש קודם כל הבדל מאוד גדול בין המפקחים יש מפקחים שעושים את זה וכאלו שלא והאם יש למשפחה איזשהו איזושהי אפשרות בכלל להגיד על זה משהו.
1: כן אני חושבת ששוב התשובה כאן היא איפשהו באמצע. זאת אומרת למפקחת מפקח יש סמכות לבדוק מה קורה בחינוך הביתי הזה ולבחון. האם יש עמידה באותן מטרות שהוצבו בבקשה האחרונה לחינוך ביתי והאם יש פגיעה בילד כתוצאה מפער נורא נורא גדול שיש בינו לבין ילדים אחרים בני גילו. אז אי אפשר לומר שאין שום סמכות ושזה בלתי חוקי בעלי לשאול את הילדים שאלות. מהצד השני הדבר הזה צריך להתבצע בצורה שמחבבת גם את הילד וגם את ההורה וגם את המעמד. זה לא יכול להיות פוגעני, זה לא יכול להיות מעליב, זה לא יכול להיות קיצוני, אנחנו לא ניתן לילד להתחיל לענות על מבחן של שעה וחצי של אני יודעת מה, מטריצות ופרבולות, ו- זה, זה צריך להיות ברמה מאוד, מאוד מאוד בסיסית שמאשרת שאין כאן איזשהו נזק משמעותי שנגרר לילד כתוצאה מזה שהוא לא נמצא בבית הספר. אני ממליצה להורים מצד אה, אחד להרפות ומצד שני להיות ערניים. זאת אומרת, מצד של להרפות, אל תתעסקו בשאלה אם אסור או מותר ועכשיו תהיו אה, כעוסים ועצבניים על עצם זה ששאלו את הילדים שלכם שאלה. בסדר? תסתכלו על הדבר הזה כמו המצב שבו אתם נמצאים עכשיו בגן משחקים ויש איזה אימא סקרנית ליד שרוצה לדעת איך זה נראה לעשות חינוך ביתי ושואלת את הילדים שלכם כל מיני שאלות. אה, או, או, או איזשהו חידון או לא משנה. תנסו להזיז את זה למקום אחר שהוא לא, שהוא מוציא אתכם מהמקום הפגוע והנבחן וה, והאזרח הקטן לעומת הרשות הגדולה. ממש לעשות איזושהי עבודה פסיכולוגית ולהניח רגע בצד את הרגשות הרעים ולהסתכל על הסיטואציה הזאת כמה שיותר בצורה נקייה. ואז כשאני, כשאני מניחה את, ה, את הלחץ הזה בצד, כשאנחנו מניחים את זה בצד אנחנו בדרך כלל גורמים גם לילד. להניח את הדברים האלה בצד, ואז מה שקורה זה שום דבר. זאת אומרת, הרבה, רוב הילדים, במצב נורמלי, הם עכשיו ייכנסו אליי הביתה אנשים, ואני אשוחח איתם באיזושהי שיחה, והם ישאלו את הילדים שלי שאלות, אז הילדים שלי יגידו את זה אני לא יודע, את זה אני כן יודע, או לא בא לי לענות, והכל בסדר, כל התשובות הן בסדר. וגם אם ילד אומר אני לא רוצה לענות עכשיו, או, או ככה נסגר, או הולך
0: לחדר, זה לא יגרום לו בקשה להידחות. זה ממש חשוב מה שאת אומרת עכשיו. של הילד הוא לא עילה לסירוב, נכון? נכון, זה
1: לא, הילד לא עומד כאן למבחן בשל, של עד כמה הוא מסוגל להציג או עד כמה הוא מסוגל לדבר עם אנשים מבוגרים בצורה חופשית ולהציג את הידע שלו בצורה כזאת. זה יכול, זה, זה, ההחלטה לא לתת אישור לחינוך ביתי במצב שבו הילד לא משתף פעולה, תהיה חייבת להיות מבוססת על דברים. למשל, אין שום תוצרי למידה בבית, בסדר? אין שום, ההורה מספר שהילד כותב וקורא באופן חופשי, אבל אין שום דף אחד בבית שבו אפשר להראות שהילד כתב איזושהי אות או אין שום אה, 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 משחק בבית, אין מחשב בבית, אין שום דבר שיכול שמר... להעיד על זה שיש איזושהי למידה וגם הילד יתחמק לגמרי ה... מהשיחה הזאת, זה יכול לגרום ל... ל... לכל אדם לשאול את עצמו שאלות האם הסיפור שמספרים לי כאן הוא נכון. אבל עצם זה שהילד לא משתף פעולה, זאת לא עילה להגיד הוא לא שיתף פעולה אז אנחנו לא נותנים אישור לחינוך ביתי. ולכן אני חושבת שקודם כל צריך קצת להרגיע את החששות, להרגיע את ההתנגדות, לה, להסביר את זה גם לילדים. תבוא לכאן מישהי, רוצה לראות שאנחנו לומדים יפה, אתם תוכלו להראות את הדברים שעשיתם, אתם יכולים להראות את העציצים שלכם, תראו לה את הבובות שלכם, זאת אומרת, ליצור אישי, איזשהו רצון של ילדים לשתף פעולה, להציג את הדברים, להפך, תתגאו בכל מה שקורה כאן. אז זה דבר אחד. ודבר שני, עדיין, אם כהורה, אני מרגיש שמשהו פה לא בסדר, לא כי שאלו אותי שאלה, אלא כי שאלו אותי שאלה בצורה מעליבה, או כי אה, אה, ניסו, הכניסו את הילד לאיזושהי פינה נורא נורא אה, לא נעימה, או הכניסו את ההורה לפינה נורא לא נעימה. במצב הזה זה בסדר גמור להגיד, אני מרגיש שמה שקורה פה אני לא אמור לקרות, אני מבקש אה, לדחות את הפגישה, אני מבקש שנעשה פגישה נוספת כשיהיה לידי עוד מישהו, אה, אני מבקש שנעשה את המשך השיחה הזאת לא ליד הילד שלי. יש הרבה מאוד אפשרויות של לעצור רגע את הסיטואציה הלא נעימה הזאת, זה בסדר גמור, מותר לנו לעצור את הסיטואציה הלא נעימה גם אם מותר למפקח לשאול את הילדים שלי שלום. עדיין זה צריך להיעשות בצורה מכבדת, בצורה הגונה, ו- ולי כהורה מותר, מותר לעצור כשהמצב הוא לא כזה. לכן אנחנו נמצאים באיזה סוג של איזון עדין, שההתחלה שלו היא בלהיות אופטימיים
0: וחיוביים, אבל גם ערניים. תודה רבה קרן על התשובה הזאת. מקודם דיברנו על מצב של הורים גרושים ואחד הדברים ששאלו אותי זה אימהות שהן חד-הוריות שהן נתקלות בקשיים אל מול קבלה של אישור. מה את יודעת על זה?
1: אני מניחה שכמו בהרבה סוגים אחרים של קשיים שאימהות חד-הוריות חוות זה נובע מ... לא מעט פעמים מתפיסה פטרנליסטית חברתית ש... שיש לנו. זאת אומרת אנחנו עדיין מסתכלים על אם חד הורית ושואלים את עצמנו אם היא מסוגלת לפרנס לבד, אנחנו עדיין מסתכלים על אם חד הורית ושואלים את עצמנו אולי היא לא התחתנה כי יש לה איזה בעיה חברתית ועכשיו אנחנו מעבירים את הבעיה החברתית הזאת לילדים, יש המון המון תפיסות חברתיות מאוד מקובעות ומאוד הרבה פעמים שוביניסטיות שמקשות על, על להיות אם חד הורית. והדבר הזה לא מעט פעמים בא לידי ביטוי גם בחינוך הביתי. יש, ש, ש, זה, זה יכול להיות ב, בשאלה של איך תפרנסי אם את תישארי איתם בבית, וזה יכול להיות בשאלה של אז מי ילמד מתמטיקה, כי הרי ברור שהאבא הוא זה שאמור ללמד <laughs> מתמטיקה. <laughs> כל, מיני, כל מיני דברים <laughs> מהסוג הזה. קודם כל גם כאן, לא, לא לפחד. אני חושבת שאמהות חד-הוריות הן... בתור התחלה מבחינתי נקודת המוצא זה שהם לביאות, <laughs> אז, 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 אז תהיו לביאות גם כאן, ו, ולא לפחד גם, זאת אומרת אנחנו לא, תציגו את עצמכם כמו שאתן, וההתמודדות וה, שלכם עם ילדים היא, היא, היא בהמון מצבים יכולה להיות הרבה יותר טובה משל משפחה שיש בה שני הורים, והזכות שלכם לקיים חינוך ביתי היא לא פחותה מהזכות של משפחה שיש בה הורים. לכן צריך להציג את הדברים כמו שהם. ואם אנחנו נעזרים בסבתא שתהיה, אז זה בסדר גמור, ומותר לסבתא לבוא וללמד את הילדים בחינוך ביתי, זה לא אסור. אם אנחנו נעזרים במורה שמגיע או בכל פתרון אחר, זה בסדר גמור, וצריך להניח את זה על השולחן, וצריך להגיד על הפתרונות שמצאנו. ולא לא אמור להיות שום הבדל בבדיקת בקשה כזאת במשפחה שהיא משפחה יחידנית.
0: שוב קרן, תודה לך על התשובה המאוזנת והמנחמת הזאת. כשאת מציגה ככה את הדברים, אז הכל נראה באמת בהיר והגיוני יותר. ונעבור לעוד סוגיה. החוק אומר שעד שאני לא מקבלת פטור מחוק חינוך חובה, אני מחויבת לשלוח את הילד שלי אה, למוסד הלימודים. בפועל זה לא קורה, הורה לא שולח את הילד שלו למקום שהוא סבור שהוא לא מיטיב עבורו, בגלל איזשהו הליך בירוקרטי שהם בדרך לשם. ועכשיו באמת בעקבות הקורונה הרבה הורים שואלים, אומרים החלטנו להשאיר בבית, הם לא יודעים להגיד אם זה לשנה הזאת או יותר, ואנחנו רק עכשיו בהליכים של, של קבלת הפטור, מה את חושבת על זה?
1: טוב, אז זה בדיוק ה... הראשון נוסע במאה העשרים לכביש שמותר לנסוע בו במאה אחוז מזה שהם לא מסכנים חיים של אף אחד. בעצם מתבצעת עבירה, אבל עד שהם לא נתפסו אין, אין שום אכיפה על העבירה הזאת. וגם הלהיתפס ה- 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 בתקופה שאנחנו נמצאים בה היום, לא, הוא, הוא, הוא לא באמת, uh, הוא לא כמו להיתפס נוהג על, uh, במהירות uh, מופרזת. Uh, התקופה הזאת מזמנת לנו גם את האפשרות בעצם להיות בבית עם הילדים באופן חוקי. גם אם ה-state of mind שלי אומר שהם כבר יצאו מתוך המערכת הרגילה, המערכת עוד לא יודעת את זה כי, כי הם נמצאים בבית כמו כל יתר הילדים. ולכן יש שהות כרגע. להגיש את הבקשות האלה בלי, עוד לפני שאנחנו הופכים להיות עבריינים אה, באופן מעשי. כי העבריינות הזאת נמדדת כשילד לא נמצא בבית הספר באופן פיזי. ואם אה, היום אני לא יכול להגיע לבית הספר כי יש אה, סגר בגלל קורונה או יש החלטה שמוסדות הלימודים סגורים, אז אני בעצם לא מממש, ה, אה, לא מממש את הרצון שלי לצאת לחינוך ביתי בהקשר הזה. אני לא... נעדר ממקום שאני אמור להיות בו, כי אני לא אמור להיות בבית הספר. אז זה נתן בעצם להורים קצת אה, אה, איזושהי ארכה אה, באפשרות להגיש את הבקשות האלה, גם במהלך שנת הלימודים, מה שאין לנו בשנה רגילה. בשנה רגילה אנחנו אמורים להגיש את הבקשות בחודש מאי, ולאורך חופשת הקיץ לקבל את התשובה, ואז ב-1 בספטמבר אני כבר אמורה לאחוז באישור והילדים יוכלו להישאר בבית. Uh, אז זה, זה דבר אחד. אבל בואו רגע נדבר על המצב השגרתי, uh, לא בשנת קורונה, גם, גם בזה אנחנו נתקלים הרבה, כלומר משפחות שהחליטו באמצע שנת לימודים איזושהי סיבה, או משפחות שפתאום באמצע שנת לימודים פנו אליהם, והם אמרו להם איפה הילדים, אז אמרו אה ah, נכון אוקיי, אז, אז מה צריך לעשות, אז אמרו להם תגישו בקשה לחינוך ביתי. Uh, אז זה קורה לא מעט, ויש uh, uh, איזה, איזה הבנה שמדובר כאן בתהליך שלוקח שנים עד שהוא יוטמע בצורה מוחלטת ושכולם באמת יגישו את הבקשות מראש. זה בדרך כלל משפחה נמצאת בתהליך ואין איזה סיבה נראית לעין לא לתת לה אישור, לא יעשו עם זה שום דבר. לא יגישו כתב אישום נגד משפחה שלא הגישה בקשה לחינוך ביתי, אם היא מתכוונת להגיש, כן, או אם היא הגישה ועוד לא קיבלה תשובה.
0: זאת אומרת שהמציאות שבה אנחנו... כביכול עוברים על החוק, אבל תוך כדי, אנחנו באיזשהו, בתוך ההליך, זה משהו שאנחנו כל הזמן נתקלים בו, נכון? זה משהו שקורה נכון. הרבה. בסדר, <אז>, אז בטח ובטח עכשיו בתקופת הקורונה. אוקיי, עוד דבר, אה, לפי חוזר מנכ״ל, משרד החינוך מחויב לתת לנו תשובה כלשהי, תוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה. עכשיו שואלת אה, משפחה, היא שואלת תוך כמה זמן, אז אה, אמרנו שלושה חודשים, והאם יש למשפחה... איזה שהם uh, זכויות, בהנחה שמשרד החינוך לא מספק את התשובה או בהנחה שמשרד החינוך מושך את הבקשה, עברה חצי שנה מיום הגשת הבקשה ועדיין לא פנו אליי. וכמובן אגב שהם ביררו והבקשה הגיעה למשרד, אבל כנראה יש איזשהו עומס uh, עכשיו.
1: אם תשאלי מפקח ממשרד החינוך הוא יגיד לך כל הזו קיבלתם תשובה, ילדים צריכים להישאר בבית הספר או להצטרף לבית הספר. Uh, ו... אבל מה שאנחנו רואים בשטח זה ששוב לא... לא נעשית בדרך כלל אכיפה נגד משפחה שהגישה בקשה ומחכה לתשובה והתשובה מתעכבת בגלל משרד החינוך. מאחר okay. ואנחנו לא מדברים על, על זכות שיש בצידה איזשהו מימון, אז גם המשפחה לא, בדרך כלל לא נפגעת mm-hmm. בגלל העיכוב הזה. זאת אומרת יש איזשהו חוסר בדא... ודאות באוויר, אבל אין כאן פגיעה ממשית.
0: עוד שאלה שנשאלתי ולפני שאני שואלת את השאלה, אני אספר לך שהתשובה שלי הייתה, חזון אחרית הימים. אבל אני אשמח כמובן אם תהיה לך תשובה אחרת. השאלה הייתה לגבי התקציב שהורה יכול לקבל כאשר הוא בוחר בחינוך ביתי. הרי אנחנו יודעים היום שכל מוסד רשמי מקבל תקציב עבור כל ילד. אז למה בעצם הורה בחינוך ביתי לא זכאי למימון כלשהו? זה באמת אחרון,
1: חזון אחרית הימים. הרעיון הוא קצת כמו ברפואה פרטית. זאת תמיד הדוגמה שנותנים, שבעצם המערכת מגישה איזה שהן חלופות, מקימה מוסדות או שנותנת רישיונות, מפקחת על מוסדות שמוקמים ומאפשרת ללמוד בהם בתקציב מסוים ומי שבוחר במסלול הפרטי לא, לא יכול ליהנות מה, מהתקציב הזה. טיעון הנגד הוא כמובן שאני משלם מיסים בדיוק כמו השכן שלי ששולח את הילד שלו לבית ספר ולכן זה מגיע לי. אבל uh, עד שאנחנו לא נהיה ואני לא חושבת שאנחנו נהיה בשיטת הוואוצ'רים שבה בעצם כל עד מקבל תקציב ואומרים לו עם זה תלך לבחור לעצמך מסגרת לימודים אני לא רואה מצב שבו מדינת ישראל תשלם להורים שעושים חינוך ביתי בבית. Uh, גם לא בצורה של, uh, של איזה שהם הקצוות דרך ביטוח לאומי או, או בשום צורה, צורה
0: אחרת. אז בעצם אני מנסה לתהות, הרי אה, אם הילד שלי בחינוך ביתי הוא נגרע מ, מהרשומות של בית הספר, זאת אומרת שבית הספר ביישוב לא מקבל את התקציב עליו, לא, והתקציב הזה נשאר במשרד החינוך? לא. לאן הוא הולך? הילד
1: אה, בחינוך ביתי ברמה הפורמלית אמור להיות רשום לאיזשהו בית ספר, הוא משוייך לאיזשהו בית ספר, ואותו בית ספר אמור לקבל את התקן. או את התקציב עבור אותו ילד והוא גם נספר במצבת התלמידים כשמשרד החינוך סופר כמה מחנכים צריך וכמה מורים צריך הוא גם סופר את הילד הזה. אני לא יודעת אם בשטח זה, זה קורה ובאיזה מידה זה קורה. כי יכול להיות מאוד שהרבה מאוד מהילדים לא רשומים לשום בית ספר ופשוט מבחינת הרשות הרשות יודעת שהם נמצאים בחינוך ביתי היא לא משייכת אותם לשום בית ספר אלא זה בעיניי נתונים ברורים, אני לא יודעת אם מישהו ממש חקר, חקר את העניין ובדק כמה מהרשויות מכניסות את הילדים לתוך מצבת התלמידים שהן מגישות למשרד החינוך וכמה לא. זה כמובן אינטרס שלהם כן לעשות את זה, גם מבחינה תקציבית וגם מבחינת תקנים, מספק, גודל כיתות, בינוי וכולי, ככל שיש לך יותר תלמידים ככה, מצבך יותר טוב במובנים רבים. אבל התקציב הזה בכל מקרה נשאר אצל הרשות, זה קצת, שוב אם אני חוזרת לדוגמה של בית החולים להבדיל, זה קצת כמו מצב שבו אני, המדינה מאפשרת לי להשתמש בשירותים שלה ואם אני אזדקק לשירותים שלה אני, אני על זה, אני יכולה ללדת בבית חולים ממשלתי וזה יעלה למדינה איקס כסף ואני יכולה גם להחליט שאני יולדת בבית חולים פרטי והמדינה למרות שהיא הרוויחה במרכאות uh, עוד ילד, הכסף הזה נשאר אצלה. אז הכסף הזה בעצם נחסך לקופה. הוא נשאר, הוא נשאר בתוך הקופה הציבורית, הוא נשאר בתוך הקופה של הרשות, הוא לא עובר uh, להורים.
0: אוקיי, okay, אז אני מבינה שזה עוד נושא שכרגע הוא כפי שהוא, בלי אופק לשינוי. ההקבלה שלך למערכת הבריאות הציבורית והפרטית, לי מאוד עזרה uh, להבין ואפילו יותר לקבל את המצב הנוכחי. ונעבור לעוד עניין. ככה, קודם כל, ה- 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 הבוחרים בחינוך ביתי, מספר הבוחרים בחינוך ביתי הולך ועולה אה, בכל שנה. כמובן שאין לנו, אה, זה גם, אני לא יודעת אם את נתקלת בזה, אבל מאוד מאוד קשה להשיג את הנתונים האלו ממשרד החינוך. אנחנו נס... כל פעם באיזושהי דלת אחורית גונבים איזה נתונים של איזה שנה ומסתמכים עליהם במחקר, אבל יש איזושהי עלייה מאוד ברורה. משרד החינוך מתייחס לזה באיזשהו אופן, שזה לא כבר איזושהי תופעה מאוד מאוד ביזארית ושולית, היא עדיין מאוד שולית, אבל, אבל יש איזשהו גידול מאוד משמעותי לאורך השנים.
1: לא ראיתי התייחסות שלו לזה. מעבר לזה שיש ש... ש... רפרנט תרצי לתחום הזה, ו... אבל גם קודם הייתה רפרנטית. זאת אומרת, כשהם התחילו את התהליך הזה הייתה רפרנטית שכאילו הנחיתו עליה את התפקיד הזה, אני חושבת. והיום זה קצת אולי יותר מובנה מבחינת את המפקחים, קצת אולי עוברים איזשהו סוג של הכשרה בנושא הזה, אבל אני, אני בספק. אני לא חושבת, המשרד בדרך כלל נזכר בדברים האלה מאוחר, או, כש, או כשיש לו איזה, איזה זעזוע, או כשיהיה איזה חבר כנסת שיעלה את ואז מרכז המחקר והמידע של הכנסת ירצה לקבל אינפורמציה, או כשתהיה עתירה לבג"ץ, של מישהו, לא משנה של מי. זה, אלה הטריגרים
0: שמניעים את המשרד בדרך כלל. אני מבינה שהמשרד לא עסוק בשינוי מהותי בכל מה שקשור לחינוך ביתי, ואולי זה באמת פועל יוצא של אחוזי הבוחרים בחינוך הביתי. אז ניתן רק uh, לסמוך על העלייה האקספוננציאלית שאנחנו רואים, ואולי יום אחד נהיה באחוזים שיצדיקו שינויים גדולים יותר. אמן. אז uh, מבחינתי uh, כיסיתי את רוב הדברים <laughs> שרציתי שנדבר עליהם, רציתי לשאול אותך אם יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף.
1: אני חושבת ש... לא ככה להגיד להורים שזה באמת, זה מאוד משמח שאנשים uh, פועלים בדרך שבה הם מאמינים. הורים בחינוך ביתי הם איזה סוג של סמן קיצוני בתוך הספקטרום הגדול של הדרכים שבהם אפשר uh, לחנך וללמד ילדים uh, בימינו. ו... ואני חושבת שזה מאוד חשוב שיש סמנים כאלה, בתוך, בכל ספקטרום, כי הם יוצרים המון שינויים, והם גורמים ל... לאמצע, לזוז קצת. אני חושבת שהאמצע שלנו עדיין רחוק מלהיות אמצע, וצריך מאוד לנוע לכיוון הזה של, של בחירה, של מעורבות יותר גדולה של ההורים, מעורבות טובה של ההורים בחינוך, והבנה, ו... וקצת יותר ללכת עם הקדמה. שהרבה ממערכת החינוך שלנו עדיין תקועה בדרכי ההוראה הישנות ובכל מיני תפיסות חינוכיות ותפיסות מבניות של איך בית ספר צריך להיות. ו... ואני חושבת שיש להורים בחינוך ביתי תפקיד מאוד מאוד חשוב, חברתי מעבר לעשייה המשפחתית שלהם, גם, גם משהו ברמה החברתית שלנו. אז זה... אני ש... זה חשוב לדעת את זה, כשאתה עושה חינוך ביתי, שיש לך גם איזשהו תפקיד חברתי מאוד משמעותי, בעיניי לפחות, והוא תרומה גדולה לחברה כולה, המשהו השונה המיוחד הזה.
0: תודה רבה קרן, ממש ממש תודה על המילים, ואני מאוד מודה לך על השיחה הכל כך חשובה הזאת, יש הרבה אפלה והרבה מיתוסים לגבי, ה... והרבה פחד גם הרבה פעמים של משפחות. הבאת המון אופטימיות וקלילות וריווחת את הדברים בשיחה היום ו... ובעצם אני, אני מבינה עם איך שהכל בסוף הוא שיח כל כך אנושי בין שני uh, גופים uh, ששניהם מאמינים ורוצים בטובת הילד זה בסוף באמת סוג של גישור הרבה פעמים וחשוב לזכור את זה אני מאוד נהניתי ונתרמתי מהמפגש איתך יורני.
1: תודה רבה